0: Prezados ouvintes, estamos dando início ao episódio 93 do nosso podcast RJ em Debate, conversando, como sempre, com o deputado Luiz Paulo e contando com você, caro ouvinte, que nos ajuda a realizar esses podcasts. Sua participação com sugestões de questões sempre atualizadas e do dia a dia é que nos anima a estarmos juntos a cada semana. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como tem ocorrido com frequência, mais uma semana muito intensa, essa que se passou,
1: né? Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes ouvinte do nosso podcast RJ em Debate. Como tem ocorrido, né? mais uma semana intensa. Transição né? de dois governos, um que entra e o outro que sai. E essa transição tem a famosa PEC do Teto dos Gastos, que ocupa todas as discussões, mas também uma intensidade muito grande, porque estamos em plena Copa do Mundo, com muitas partidas de futebol, e, além do mais, o plenário da Assembleia Legislativa na reta final com um projetos de leis importantíssimos para a sociedade fluminense. Isso
0: mesmo, deputado, certamente vai ser mais uma semana de muito trabalho. Deputado, no podcast anterior, o senhor nos relembrava que após um ano que o podcast número 43, o episódio 43 sobre transporte coletivo foi gravado, poucas melhorias aconteceram, ou quase nenhuma, né? Agora, nesse final de ano, nós já presenciamos diversos transtornos causados pelas chuvas em algumas regiões. Embora não com tanta duração, mas de grande intensidade, essas chuvas já causaram transtornos à população. No episódio 43, 42 desculpa, do nosso podcast, de outubro de 2021, o senhor falou para seus ouvintes sobre as chuvas de verão e a necessidade da prevenção para evitar desastres e reduzir transtornos. Deputado, aí eu queria deixar a pergunta para o senhor. Nós avançamos alguma coisa nesse ponto ou nós seguimos estagnados? Em que situação a gente se encontra?
1: Primeiro, Pedro, vamos ver aquilo que colocávamos em questão no 43º podcast, quando discutimos o transporte coletivo de passageiros. Nesse ponto a situação está mais grave ainda, porque a supervia responsável pelo transporte de passageiros por trens, quer seja para a nossa Zona Oeste, com um o ramal de Santa Cruz, quer seja para a Baixada Fluminense, com um o ramal de Japeri e de Saracuruna. Esse transporte coletivo vai muito mal, um serviço de péssima qualidade. A supervia está em recuperação judicial, tem um termo de ajuste com o governo do Estado que termina em 31 de dezembro de 2022, quer dizer, daqui aproximadamente 20 dias, e nós não temos ainda uma equação para 2023. Se a supervia vai continuar a operar o sistema se o Estado vai fazer uma intervenção na, con na concessão e, posteriormente, abrir nova licitação. O fato é que o serviço prestado continua muito ruim. E não é diferente de barcas, que a CCR, a concessionária de barcas, quer devolver o sistema para o Estado em 1 de fevereiro de 23 E o Estado, até agora, não concluiu a minuta do edital da nova concessão. Transporte interestadual de ônibus é com a União, o transporte municipal são com os municípios, mas o transporte intermunicipal é de responsabilidade do Estado por ônibus. E esse transporte vai muito mal, como vai também os transportes, como vão também, os transportes municipais. Por segmento transportes, a posição do Estado é muito deficiente e quem paga esse preço é a população, quer seja pela tarifa, que são altas, em função dos, dos respectivos é, capacidade de pagamento né, do, do, do usuário, mas função também... É, de frotas envelhecidas é, e mal operadas, que levam transporte é, de péssima qualidade. Mas, mês de dezembro é a chegada do verão, lá no entorno do dia 23 de dezembro. Esse é o verão que che chega no calendário, mas as chuvas já começaram a chegar. E o ano passado, aliás, desculpa, esse ano, no início desse ano, nós vivemos dramas imensos. Uma tragédia da região serrana, depois com as enchentes no noroeste fluminense e até mesmo fluminense. E, como ocorre todos os anos no período de verão, na época da tragédia, todos se mobilizam. Depois que passa a tragédia, as ações preventivas são muito, poucos, muito poucas. Quer seja na organização da defesa civil, quer seja em um programa habitacional consequente e a proibição de construções quaisquer que sejam elas em áreas de risco ou áreas de risco é, em região é, montanhosa, em regiões de encostas, que sejam áreas de risco em regiões planas e alagáveis, né? em margens de rios. Então, pouco temos avançado. Vai chegar um novo verão e novas tragédias ocorrerão, e novas manchetes de jornais, perdas materiais, perdas de vidas. E entra ano, sai ano, e em vez dessas questões serem minoradas, vão se agravando. Porque a questão mais importante, que é a questão habitacional, a renda do nosso povo, associada é, a uma política habitacional, está longe de ser resolvida. Todo mundo, e principalmente o mercado, adora falar em responsabilidade fiscal, mas nós não podemos dissociar responsabilidade fiscal de responsabilidade social. Um povo que vive na miséria, com fome, sem renda, sem teto, evidentemente está é um, sujeito a todas as consequências das intempéries por estar exatamente habitando nas áreas de maior risco. Deputado, a gente acabou de falar aqui
0: sobre o episódio 43, né, que foi de outubro de 2021. Mas agora eu queria falar sobre o episódio 34, de agosto de 2021. E certamente nossos ouvintes lembram. O tema do podcast foi pensar diferente não nos torna inimigos. Foram famílias que se desentenderam, deputado. Amigos que se afastaram, conversas que deixaram de existir. Era um tal de pensou diferente é meu inimigo. E aí, com certeza todos os nossos ouvintes ou passaram ou estão passando por isso, ou conhecem alguém que passaram por essa situação, né? Deputado, mesmo após as eleições, esses fatos ainda persistem. O senhor tem esperança de que essas questões possam ser minimizadas após a posse do novo presidente eleito em janeiro?
1: Olha, eu acho que esse é o mal que vai custar muito a se diluir. A se diluir. Por quê? Porque durante quatro, cinco anos seguidos, foi implementada a política de ódios. Divergência política foi tratada como inimizade com ódio, com repelência. E muitas pessoas, milhares delas, incorporaram esse conceito. E para desfazê-lo, para diluí-lo ao longo do tempo, não é tarefa fácil. Mas eu tenho esperança que, a partir de 1 de janeiro de 2023, possa haver uma desconcentração. Isto é, este não, tenha, não seja mais o tema central das discussões. Porque um governo que entra ele tem que ser acompanhado tem que ser criticado quando errar. E ser criticado duramente. Mas não é porque ele tem adeptos que esses adeptos vão ser nossos inimigos. Uma das coisas que a gente aprende no parlamento é respeitar as diferenças políticas e ideológicas e conviver com elas. Democracia Exatamente a alternância de poder. O que perde hoje pode voltar amanhã. Tudo depende do critério da decisão daquele que legitima os governantes, que é a população, e legitima com um voto e não legitima com um golpe. O voto é que legitima um mandato. Essa é a expressão da democracia. Então, vamos insistir para tentar fazer uma descontração desse ambiente tão tenso, tão difícil que nós estamos vivendo. Até eu disse em um dos podcasts que eu jamais torci tanto para que o Brasil chegue à final da Copa do Mundo. E por quê? Entre tantos outros motivos. Não só porque eu amo o futebol, sou apaixonado por futebol e... Quando o Brasil joga, eu repito aqui uma frase que já foi cunhada há muitos anos, parece que é a pátria de chuteiras, etc. etc. Mas é porque eu acho que, pelo menos, o símbolo verde-amarelo da nossa bandeira passa a ser de todos os brasileiros, sejam bolsonaristas, lulistas, neutros ou adversos de ambos as duas, os dois segmentos verde e amarelo, são as cores da nossa bandeira. Bandeira que a gente aprendeu a respeitar desde, as escolas, desde a escola pública, quando se hasteava a bandeira e se tocava o hino à bandeira. Então, pelo menos esse legado, essa Copa pode nos dar. Imaginando que esses dois segmentos opostos ao comemorar a vitória final do Brasil, caso ela ocorra, possam se abraçar na rua, pelo menos dentro do mesmo âmbito familiar. Deputado, finalmente, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre
0: a Copa do Mundo. Né? Nós já passamos da fase de classificação da Copa do Mundo e estamos vivendo agora, nesse momento, a fase eliminatória, ou seja, a seleção que perder está diretamente eliminada. Vale ressaltar aqui para os nossos ouvintes que nenhuma seleção mais pode alcançar o Brasil em termos de títulos. O Brasil é o único pentacampeão, porque a Itália não participou e a Alemanha, com quatro títulos, já foi desclassificada na fase de grupo. E aí eu e acho que todos os nossos ouvintes sabemos que o senhor é um apaixonado por futebol, entende muito desse esporte. Nós queríamos saber o que o senhor está esperando, um comentário do senhor, para essa reta final aí da, da Copa do Mundo, quais países você acha? O senhor acha que vai chegar na nessa finalíssima?
1: O Pedro, veja só, a fase de grupos sempre apresenta surpresas, né? Porque cada grupo joga três partidas né? e seguramente isso não acontece só aconteceu só nessa Copa. A terceira partida para uma seleção que já ganhou as duas primeiras, em geral, bota o time reserva na terceira. E isso aconteceu nessa Copa. Veja aqui: França, Argentina... Fran... Desculpe, França, Espanha e Brasil, ao colocarem seus times reservas na terceira partida, foram derrotados por placares apertados, mas foram derrotados. Mas nem por, causa, nem por causa disso deixaram de tirar primeiro lugar nos seus grupos. A grande zebra da primeira fase, que eu chamo fase de grupos, foi a eliminação da poderosa Alemanha, que era a única que poderia chegar é, ao Penta, né, como o Brasil já o é, e a desclassificação de forma muito, muito intensa, né? porque pouco apresentou de fato, que foi da Bélgica, que era tida também como uma seleção forte. No restante, as, as grandes seleções passaram para as oitavas e para as quartas. Né? A gente verifica que a Argentina... França, que está apresentando um futebol muito sólido, de muita velocidade, com muitos craques, onde se destaca o 10, que é o Mbappé, inclusive que é o artilheiro hoje da Copa. Na Argentina, também o seu 10 vem se destacando com muita intensidade, que é o Messi, que é a esperança do Brasil que também está no seu 10, Neymar, que está retornando à seleção. Essas três seleções né, são muito fortes, mas a França, a ter que enfrentar a Inglaterra nas quartas de final, uma grande seleção cairá, a França ou a Inglaterra. E a Inglaterra também é um time muito forte, de performance muito positiva, e tem um grande jogador, o seu número aí, não, não, o seu 10, não, é o seu 9, o Kenny, que e é um artilheiro nato, e tem funcionado muito mais como um meia de ligação do que um artilheiro nato na equipe inglesa. Mas também tem uma outra grande seleção de chegada, que é a Espanha, um, um time muito jovem, mas que tem um excelente, uma excelente posse de bola e também passos curtos até chegar às proximidades da área adversária. Então, eu acho que essas são as equipes que chegarão à semifinal e à final. Até o presente momento... né? nós temos constatado que a apresentação da seleção que mais encheu os olhos até agora foi da França né? mas isso não quer dizer que seja ela a favorita que muitas vezes uma seleção forte se apresenta bem numa determinada partida em outra não né? e em mata-mata como a gente diz tudo pode acontecer mas eu não, não vejo como ter surpresas se uma dessas cinco seleções, que eu vou voltar a repetir, não forem a campeã e a vice-campeã do mundo. Brasil, França, Espanha. Eu diria que essas seriam para mim, no meu entendimento junto com a Argentina, as quatro mais fortes. Brasil, França, Argentina e Espanha. Não sei se todas elas, no meio do caminho, vão se cruzar e chegar duas delas à é, final, mas eu diria que são as quatro seleções mais fortes.
0: Bom, deputado Luiz Paulo, chegamos ao final do nosso episódio de número 93, como sempre, agradeço aos nossos ouvintes por toda a audiência. E a você, ouvinte, que eu quero pedir para seguir acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais. O Facebook é o deputado Luiz Paulo e o Instagram LuizPaulo__dep. Temos também o WhatsApp do mandato, que vocês já conhecem. É o 21 995 -14 -5678. E agora vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A bola fora de hoje vai para o anúncio que fez o governo federal na semana passada de um contingenciamento de mais de 400 milhões para as nossas universidades federais e os institutos federais. Esse contingenciamento, quer dizer, esse congelamento da dotação que, em final de ano, vai virar corte, né? porque só temos pela frente 20 dias, então esse, esse contingenciamento afeta despesas essenciais das universidades e dos institutos federais, como água, luz e até mesmo pagamento dos contratos de terceirizados, daqueles que prestam serviço a essas unidades federativas. Entretanto, o que poderia se esperar de um governo que teve nesse período cinco ministros de educação e os investimentos na área diminuindo ano após ano? A menos de um mês de deixar a presidência da República, o governo reafirma o que fez ao longo desses últimos quatro anos. Um descaso, um desprezo absoluto pela educação. Olá dentro de hoje, vai para o projeto de resolução 1530 de 22, aprovado aqui na Assembleia Legislativa que trata exatamente da aprovação do relatório da CPI da dívida do Estado com a União. Esse, essa CPI, do qual eu fui presidente, apresentou em seu relatório final algumas conclusões extremamente importantes. A mais importante delas é que não há saída no regime de recuperação fiscal, que assinamos em agosto desse ano, para os próximos nove anos, se mantivermos as regras de pagamento do serviço da dívida à União. E que regras são essas? Desde a renegociação da dívida do Estado com a União, em 97/98, né? que nós vínhamos pagando. O índice de correção monetária é chamado IGPDI, acrescido de mais 6% de juros. Um verdadeiro absurdo. E isso foi computado até 2013. De 2013 para cá, se trocou o um indicador para o IPCA, fazendo a correção monetária, adicionando 4% de juros anuais, o que mantém o mesmo absurdo. Se nós fizermos essas contas e colocássemos como corretor só o IPCA sem juro, que é o que deveria ocorrer, porque a União não deveria cobrar juros aos estados, até porque não tem essa capacidade constitucional, ela não é banco, esta dívida que seria hoje de 134 bilhões de reais cairia para 64 bilhões de reais. Isto quer dizer que o Estado gastaria 70 bilhões de reais a menos. Mantida essa regra, não há como o Estado ter recuperação fiscal. Então, a Assembleia Legislativa, no seu relatório, mostrou claramente que o Estado do Rio de Janeiro tem que se unir aos outros entes federados, aos outros estados e exigir do governo federal uma mudança na renegociação da dívida. Até porque, se a gente fizer uma análise de série histórica, eu pergunto, nos últimos dez anos, o Estado cresceu 4% ao ano? Quando falo Estado, a União cresceu 4% ao ano. Claro que não. A média de crescimento, seguramente, se atingir 2% ao ano, é muito. E como é que você pode que querer cobrar juros acima do crescimento do produto interno bruto, do PIB? É um juros que os estados brasileiros não têm como pagar. Então, essa é a questão central. O executivo tem que se congregar aos outros estados para demandar essa redução de juros ou simplesmente anulá-la no Congresso Nacional, no Tesouro Nacional e, concomitentemente, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Porque essa jura, essa, essa, essa dívida com esses juros é uma dívida impagável. Faz com que os Estados brasileiros fiquem sempre de pires na mão pedindo esmolas ao governo federal. E isso descumpre frontalmente o que chamamos de pacto federativo, isto é, o que define a Constituição Federal. Os estados têm que ser independentes e harmônicos entre si. Quando eu digo estados, na ampla compreensão do que, que seja estado, isto é, como federação, união, estados e municípios. Então, esse foi o sentido desta CPI, botar o dedo na ferida e dizer ou oh, a gente muda essas regras agora ou vamos estar sempre no caminho do desequilíbrio, das perdas, do insucesso, do fracasso.